0: Courant d'air,
1: au-delà des frontières.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Cette semaine, Camille nous propose un retour dans le temps, un retour à un peu magique, en Chine communiste pourtant. Cette émission verra ensuite témoigner une poète irlandaise, Marianne, rejoignant tout de suite Camille et Hervé, pour une histoire enchanteresse dans la Chine des années 70.
2: Je suis actuellement avec Hervé Guimard, artiste peintre. Hervé, tu es parti en 1977 en Chine. Tu as commencé par la calligraphie, un pays dédié à cet art
1: multiples périples et multiples voyages. Mais avant tout, séjour, émission en Chine. Ma vie a été essentiellement consacrée à la peinture. Au moment où j'ai découvert la Chine, j'avais à droite un crayon, un pinceau, et à gauche, un autre gros pinceau, plus proche de celui qui pouvait m'aider à tracer une calligraphie. Mais le tout est parti par un stage d'informatique que j'ai suivi à Rennes. C'était uniquement consacré à une recherche informatique et ça m'a complètement ouvert l'espace chinois.
2: Tu es arrivé premièrement à Taïwan, deux ans là-bas
1: Alors exactement, dans ce même cadre, je suis arrivé à Taïwan, Formose, c'est-à-dire la Chine nationaliste. J'y suis resté pendant deux ans avec notamment un petit premier encart de périple de voyage de six mois au Japon et j'ai été mis avec la, la vigoureuse nécessité de m'initier effectivement à ce jeu d'écriture, donc de pensée entre noir et blanc de signes graphiques euh, extrême oriental. Donc ça a été ma première récompense de mon premier périple sur le sol de Taïwan. Mais Taïwan restait pour moi comme un, un aparté secondaire de la Chine continentale, cette grande Chine mythologique que je voulais absolument découvrir. Et à l'époque, c'était pratiquement interdit, impossible de mettre les pieds en Chine. donc Je devais ramener une étude complètement formalisée à Rennes et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mon étude a permis de rassembler un certain nombre de gens dont le successeur de Mao, qui était à l'époque Kroa Kuo-Fong, qui est venu spécialement à Rennes pour voir un petit peu le système sur lequel je bossais. 15h30 arrivée à l'hôtel de ville. Foule nombreuse pour l'arrivée de Wakuofeng. Parmi les invités, 19 étudiants chinois inscrits actuellement à l'université de Rennes. Et à partir de là, ça a été une envolée entre guillemets lyrique en Chine Puisque j'ai eu une bourse du ministère des Affaires étrangères pour aborder l'espace chinois, on était les premiers étudiants français à débarquer en Chine.
2: Le choc des cultures
1: Non seulement le choc des cultures, mais le choc du continent, quoi. Quand une projection directe avec un habit de cosmonaute arrivant sur la planète Mars. Ce fut tellement, tellement euh, marco-polinien, c'est-à-dire cette brutalité d'arriver sur Mars. Je l'ai vécu comme tel, à tous les niveaux, au niveau physique et au niveau mental et au niveau spirituel. Ça a été une rencontre époustouflante. Mais ça, je crois qu'il n'y a, a que ce petit bonhomme de moi-même qui ne savait et qui ne sait que tenir un, un pinceau dans la main pour être cet enfant euh, face à un, un nouveau continent, quoi, face à un, un, un nouvel espace terrestre en fait.
2: Tu as des images en particulier en tête
1: oui, oui, absolument. Ça a été, comment dire, plus qu'une image, ça a été la lumière. Cette sensation lumineuse de nouvelle lumière et cette sensation d'un air sur ma peau à travers le bus, dont la porte, la, la fenêtre venait de s'entrouvrir. La vivifiance d'un nouveau territoire que je découvrais les yeux complètement ébahis de stupeur. Et le deuxième souvenir ça a été de, de me retrouver quelques heures après sur le bord de la route. On a eu une seconde de liberté c'était la première seconde de liberté en Chine et Dieu sait que le temps était rigoureusement compté pendant mes dix suivantes années et je me suis retrouvé le cul par terre à regarder cet alignement ce défilé ininterrompu de vélos dans les deux sens, aller-retour avec ses habits uniformes du chinois sur son vélo. J'étais avec un copain qui était étudiant et qui était assis à côté de moi et au même moment on a prononcé tous les deux pratiquement en se regardant stupéfait le mot oh! en écoutant le clic et clac des vélos qui faisait aller-retour sur cette grande voie euh, improbable, d'un seul et même élan, commençait l'aventure euh, privilégiée d'une approche extrêmement personnelle, d'une découverte de la Chine par la machine. Et ça a été ma Chine, pour l'un et pour l'autre.
2: Tu m'expliquais que tu t'es retrouvé cynisé.
1: C'est que j'en suis pas un indemne, la moitié... J'ai le visage occidental et l'autre moitié, j'ai le visage chinois. La moitié de ma pensée est tous les jours quotidienne chinoise, à moitié.
2: Quelles ont été tes destinations, les différentes villes par lesquelles tu es passé là-bas
1: Mon premier périple s'est fait exclusivement dans les rues et les quartiers de Pékin. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre le vélo, l'âne et le train pour découvrir les débuts de l'espace chinois. Donc je, je partais ci ça, c'était un petit peu l'itinéraire de l'étudiant qui profitait d'un temps de disponibilité pour franchir l'espace chinois, partir à tel lieu, telle ville, bon, etc. Mais mon deuxième grand objectif, là où j'ai vraiment vécu un deuxième moment extrêmement fort, après Pékin, ça a été Rangzhou. Rangzhou, tout simplement, il y a un mot en Chine, on dit « dans le ciel, il y a le paradis » et sur la terre, il y a Rangzhou et Suzhou. Pour moi, c'est le grand imaginaire, la première école des beaux-arts, première euh, révolution euh, qui s'est faite par un trait de crayon, donc, c'était vraiment cette initiation paléolithique que je voulais absolument rencontrer. Mais ça, c'est la Chine du Sud. Puis après, il n'y a pas une ville, pas un village, pas un centimètre carré que je pourrais ignorer en Chine. Dès que j'avais eu une, une seconde, je partais à l'autre bout, dans les montagnes, les fleuves, les forêts, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest.
2: Il y avait un accueil particulier
1: tous les accueils euh, les uns différents des autres de cet espace qui était resté relativement fermé pendant de très longues années. Et chez les êtres que je rencontrais, ça a été aussi le premier leitmotiv de communication. Je rencontrais des êtres qui étaient d'emblée fermés et des êtres qui déjà avaient une intériorité de mouvement ouvert, donc, donc curieux. Et effectivement, on était nous-mêmes comme les premiers visages à l'on-né qu'on découvrait en fait. Surtout que j'avais l'audace de découvrir des zones complètement reculées. Je suis allé dans des villages où c'était la première fois qu'on voyait des Européens depuis pratiquement 50 ans. Mais en général, bon, l'homme chinois c'est un homme civilisé et qui connaît très très bien, je pense, toutes les acquisitions des nouvelles découvertes. Et j'ai rencontré, oui, un personnage extrêmement ouvert, extrêmement ouvert, avec une volonté d'en connaître un peu plus. Et toujours de manière hyper respectable, euh, pas du tout violente, pas du tout hyper agressive. Vraiment, le chinois, c'était un type extraordinaire d'ouverture et de, de volonté d'amplifier cette meilleure compréhension de l'autre. Vraiment, vraiment, vraiment.
2: Ça n'a pas été trop compliqué pour toi, la, la confrontation avec les autorités, l'administration
1: C'est là où je peux dire, d'une manière présomptueuse, le côté extraterrestre et le côté martien. C'est que je découvrais un autre système de, de formation et d'organisation des êtres humains dans une politique extrêmement rigoureuse, puisqu'à l'époque, Mao venait de mourir. Moi, je suis arrivé en son 17 c'était en pleine arrestation, notamment de la bande des quatre. Donc, je suis arrivé véritablement aux premières braises du post-maoïsme, en fait. Et moi, je ne connaissais pas du tout Mao à l'époque. J'avais même des, des contemporains qui me parlaient de Mao et tout. Bon, on me disait, oh là là, tu vas aller dans un pays communiste. Je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire. Je voyais des personnages de Mao qui étaient en pierre, euh, qui faisaient 15 mètres de haut et qui trônaient au milieu des places. Oh oh, je voyais ça comme un regard d'enfant. Je me disais comment se fait-il qu'autant de petites fourmis élèvent une grande statue sur une de leurs fourmis J'ai un grand portrait de Mao qui trônait dans une grande salle, la plus grande salle qui réunissait le Parti Communiste Chinois. Bon, mais ça c'est des trucs que j'ai ramenés en 2000, pas un coup de foudre. J'ai croisé un, un pilote d'avion super aimable, qui l'a mis dans sa cabine parce qu'il était intransportable, et on pouvait ni le mettre dans la soute à bagage, ni le mettre dans le cockpit. Et le commandant a dit « bon, euh, au dernier moment, moi je veux bien sauver ce portrait » parce que c'est vous et je le mets dans ma propre cabine et j'ai trouvé ça complètement génial quoi. et c'était une espèce de franchissement symbolique de pays à pays d'être à être et de population à population de culture à une autre et je me dis finalement sur la terre pour conclusion il y a toujours un petit bout de, de grande ouverture et de grand accueil quel qu'il soit oh,
0: Voici la fin de cette interview, on écoute Beauty Song, une chanson de la bande originale du film Le secret des poignards volants. Ici Enora, nous voici avec Marianne pour la seconde partie de cette émission Courant d'air et consacrée au croisement des regards sur le voyage et sur les étrangers à Rennes. Marianne, tu es irlandaise, nous sommes voisins européens, cousins celtes aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, illustrerait au quotidien ces dimensions-là
3: Enfin, c'est une question de réponse. Sur le niveau celtes, oui, on est très pareil. On a, on a des musiques très similaires, des instruments qui se ressemblent un peu. Euh, et pour les danses, euh, oui. On, par exemple, quand je vais au fest euh, si, euh, si ça m'arrive euh, ou j'oublie les pas, je danse la danse irlandaise et ça passe. Au niveau européen, par exemple, il y a encore des différences. En Irlande, on ne se considère pas comme des Européens. Parce qu'on est sur la périphérie de l'Europe. Quand on s'est intégré à l'Union européenne, c'était en 1973, c'est encore étonnant qu'on ne se considère pas comme Européen. Je pense que c'est par rapport... Le manque de, de la connaissance de l'autre chez nous. En Irlande, on ne parle que anglais. Si on veut immigrer, si on veut aller ailleurs et travailler dans un autre pays, on va au Royaume-Uni, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, euh, bah, au Canada même. Mais oh, on ne va pas en Europe parce qu'ils parlent pas la même langue que nous. En tout cas, si on en revient à ton expérience euh,
0: un petit peu plus française, il y a des choses qui te déçoivent par rapport à la manière d'envisager la culture irlandaise et notamment la Saint-Patrick. Oui, en
3: fait, quand, quand on pense du Saint-Patrick, on pense que des Irlandais bourrés euh, qui euh, boivent toute la journée euh, pour se battre. Je suis sûre que je vais étonner les auditeurs, mais euh, je bois Très peu et pas trop souvent, euh, et, et je, je pense en fait que c'est par rapport euh, à ma famille parce que euh, mes parents euh, ne boivent pas ni, euh, ni mes tantes. J'ai quand même quelques cousins qui, qui boivent, mais c'est normal, euh, ce sont des jeunes quoi. Il est très 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 toi, Marianne, euh, tu es une poète dans l'âme. En fait, c'est un poème qui vient tout juste du cœur de, de l'émigré. C'est en irlandais et c'est intitulé La et la fadrig". La fête de Saint-Patrick.
0: Peux-tu nous expliquer euh, ce que tu voulais exprimer euh, avec ces mots
3: Oui, bah, rapidement, c'est du point de vue euh, de l'émigré le jour de Saint-Patrick qui a beaucoup de sentiments nostalgiques envers son pays. Et notamment, c'est ça que, que j'avais ressenti. Et euh, qui se demande pourquoi il n'est pas dans son pays euh, qui se rappelle euh, de, de ses proches, euh, ses parents, euh, ses, sa famille, euh, ses amis, euh, même euh, son cœur qui l'a laissé euh, au pays quoi, au bled. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'émigrés, euh, que son cœur reste au pays euh, toute le longue de la vie et que pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas revenir au pays parce que peut-être que comme moi, s'ils reviennent au pays, ils se, ils se retrouvent dans le même cas que le pays adopté où ils se sentent encore et toujours comme étrangers. Tu te sens comme une étrangère quand tu rentres en Irlande Malheureusement. Et heureusement en même temps parce que euh, c'est enfin, à cause de, et grâce à cette expérience habitant à l'étranger. Parce que quand on habite ailleurs, on vit forcément des expériences différentes, on voit des choses... Euh, dans une manière différente, on se côtoie avec d'autres personnes, d'autres cultures ou qui ou, on n'aurait pas forcément rencontré. Par exemple, ici, j'ai rencontré des personnes de plusieurs religions, de plusieurs cultures, de plusieurs langues. Et c'est vrai que. Euh, si je peux dire que parfois je, je me sens euh, un peu arabe, un peu africaine, un peu euh, bah, oui, européenne, française, un peu américaine même. Et oui, euh, toujours euh, je m'identifie en tant qu'irlandaise, en tant que nationaliste parce que je suis devenue euh, plus nationaliste et à l'étranger. Je me suis assumée en tant que nationale irlandaise. Mais pas au point d'un nationaliste extrême, pas du tout.
0: Tu es un peu une ambassadrice de l'Irlande parce que tu es une représentation à travers ce que tu es d'une partie de l'Irlande en fait quoi. Mais finalement, euh, tu es allée à Boston aussi il y a quelques temps pour faire un petit séjour, tu es restée quand même quelques mois et euh, par contre tu ne t'es pas du tout sentie à Boston comme tu te sens ici.
3: C'est un sentiment euh, très spécial. Quand je suis allée là-bas, on ne me voyait pas comme euh, la fille de quelqu'un. On ne me voyait pas comme, euh, comme Irlandaise. On me voyait pour moi, pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai fait. Je ne me vois pas vivre là-bas toute ma vie. Je ne me verrai surtout pas avoir une famille là-bas.
0: J'aurais bien aimé qu'on en parle davantage. Malheureusement, on va manquer de temps. J'aurais simplement aimé euh, qu'on parle ensemble de la notion d'étranger. Mais
3: qu'est-ce que c'est euh, ce mot euh, si, bah, si on vient de l'autre côté de la rue, est-ce qu'on peut être étranger bah, Dans certains, certains cas, oui.
4: Vous savez ce que veut dire cette ligne Alors restez de votre côté et laissez un facteur tranquille. Ne dis pas de conneries, c'est le facteur de personne, il travaille pour tout le monde. C'est l'autre tant qu'il n'a pas quitté le village de Bayou. Oui, cette moitié de pont est à nous.
3: Quand il viendra de votre côté, vous l'aurez. D'ici là, ôtez vos sales pattes de dollars. Ouais, ôtez vos sales pattes de de là. Par exemple, il y a des certains bourgs qui euh, luttent entre eux-mêmes parce qu'ils sont étrangers l'un à l'autre. Il faut qu'on supprime ce mot Étrangers du dictionnaire français, euh, tous les dictionnaires internationaux, pour pouvoir euh, lutter contre le racisme, le, la discrimination, et, et pour pouvoir euh, créer une société juste.
0: Si on regarde un peu la langue française, en effet, il n'y a rien de très satisfaisant et de très neutre qui s'apparenterait au terme étranger. Car les synonymes indiqués dans les dictionnaires sont de la cabide halogène, immigrant, mélangé, métèque, extérieur, indifférent, exotique, lointain, ignoré, inconnu, inexploré. Aucun terme n'est finalement très satisfaisant pour désigner de manière bienveillante ce voisin que l'on connaît mal. Chers auditeurs, si vous avez des suggestions, mais n'hésitez pas à nous en faire part, l'équipe de Courant d'Air sera ravie d'en discuter avec vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook et réécouter les podcasts sur le site internet de Radio Campus Rennes. Merci à Camille, nymphe des bois, exilée à Berlin, aux invités, à Didjibril et à Claude. Ken Ahenta, écoutons Daily Growing d'Altan.
3: Can I her The trees they grow high, and the leaves they do grow.
4: To have some sport and play, and what they did there.
5: Sixteen is brave, it was green put an end to his growing